0: 新疆喀什新增新冠确诊病例5例，新增无症状感染者19例。11月起，内地香港居民回港免隔离。证监会拟将深交所主板与中小板合并。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是10月28号，星期三。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。在昨天的外交官例行记者会上，有记者提到，美国周一宣布批准向台湾地区出售一百套鱼叉海岸防御系统，总价值大约二十四亿美元。对此，外交部发言人汪文斌表示，中方对此坚决反对。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。中方将采取正当必要措施，坚定捍卫国家主权和安全利益。另外，有记者提到，美国国务卿蓬佩奥访问印度，开启美印对话。而在此前呢，蓬佩奥曾表态，这次亚洲之行的重点是应对中国威胁。对此，汪文斌表示，蓬佩奥对中方的攻击指责毫无事实依据，也暴露了他所持有的冷战思维和意识形态偏见。我们敦促蓬佩奥摒弃,弃冷战零和思维，停止炒作中国威胁，停止挑拨地区国家间关系、破坏地区和平稳定的错误行径。咱们接下来说说疫情。昨天，新疆喀什地区卫健委通报，喀什地区新增确诊病例5例，都是由无症状感染者转确诊，新增无症状感染者19例。所以，截止到昨天下午5点，喀什地区现有确诊病例5例，无症状感染者178例。另外呢，喀什已经完成了全地区全员核酸检测，除去刚才报告的疏附县183人之外，其他人都是阴性。过去两周呢，香港疫情在持续的放缓，已经连续两天没有本地新增病例。昨天，香港特区行政长官林郑月娥表示，从十月三十号起将再次放宽社交距离的管控措施，包括餐厅堂食的人数放宽到六人一桌，餐厅、酒吧提供堂食的时间延到凌晨两点。另外，从十一月起，在内地的香港居民回港时免除十四天隔离检疫。这政策在实施初期会设有一定的配额，以避免出现关口人多和排队的情况。再来看全球数据，截至北京时间今天早上六点半，全球累计确诊超过四千三百八十四万例，累计死亡超过一百一十四万例。其中，美国累计确诊超过八百七十七万例，累计死亡超过二十二点六万例；印度累计确诊七百九十四万例，累计死亡十一点九万例。昨天，欧盟委员会副主席希纳斯表示，自己的新冠病毒检测结果呈阳性，目前正根据要求进行自我隔离。我们再来说说市场消息。随着创业板注册制的改革推进，资本市场的基础制度改革也在继续。最近呢，我们财经记者了解到，监管层打算合并深交所的主板和中小板。目前呢，深交所主要由主板、中小板和创业板这三个板块构成。有知情人士表示，深交所主板长期以来没有发行融资功能，主板和中小板的上市和监管要求也基本一致，没有区分的必要性。合并以后呢，不再以企业的大小进行区分，只要符合上市标准，都将在主板上市。另外呢，从今后的发展架构来看，上交所是主板加科创板，深交所是主板加创业板，整体交易所在布局上会形成协调。26号，山西省属国企推出了94个股权转让项目，其中有40个是煤炭开采和洗选业项目，涉及产能超过 6,200 万吨，以调整一煤独大的产业结构。转让的主体包括。山西焦煤、同煤集团等十二家国企转让的对象主要以年产能一百二十万吨以下的矿企为主，其中大多都是资源整合矿。除煤炭领域以外呢，还涉及有色金属、电力、房地产等行业。据山西国运公司此前披露，今年山西省属国企打算股权转让项目净回笼资金一百亿。再来看海南免税新政带来的红利。昨天呢，中国中免公布了今年的三季报，第三季度营收 158.29 亿，同比增长 38.97%。十八规模净利润 22.34 亿，同比增长 141.9%。据了解，从7月1号到9月30号，也就是新政实施后的前三个月，海南离岛免税购物金额同比增长了 227.5%， 达到了 86.1 亿，日均销售额接近一个亿。最后来说说昨天二审的江哥母亲控诉谭斌侮辱诽谤案。轰动一时的江哥案已经过去了四年，但相关的名誉权等案件却仍在发酵。2016年，江哥在日本留学期间被室友的前男友杀害，凶手在日本被判处有期徒刑二十年。这一案件曾引起了广泛的关注。网民谭斌则在网络上发布了一系列和江哥案有关的文章及漫画，被江哥母亲江秋莲以侮辱罪、诽谤罪起诉。昨天，上海二中院判定江秋莲指控的谭斌捏造自己借女儿之死两。敛财、骗取捐款、对自己进行诽谤的事实证据不足，不予认定。但是谭斌在没有充分证据的情况下，不应该在网络上随意发表言论、揣测、指责他人，将维持一审判决，也就是对谭斌以侮辱罪、诽谤罪判处有期徒刑一年六个月。江秋莲表示接受判决结果。好，接下来关注今天的财新说：创新和监管的代价是什么？南方科技大学领军教授何佳认为，外滩金融峰会上马云的发言提醒我们要思考中国金融的本质、金融系统和金融系统风险。中国金融的本质是定价体系，信用风险只是定价体系的一部分。由于定价体系的严重扭曲，无论是创新还是监管，都有可能加剧金融不稳定。因此，过度创新和过度监管的代价难以承担。中国宏观审慎的监管理念和措施，针对的就是中国渐进性改革的结构性套利机会、扭曲的定价体系和不稳定的金融体系。应对这些挑。要充分发挥商业银行在减少信息不对称和道德风险方面的作用，进而降低企业的融资成本。我们需要一个怎样的金融体系？同样针对马云关于金融体系和风险的发言，兴业银行首席策略师乔永远认为。中国已经形成了国有大行、区域中小行、非银金融机构的分层体系，金融系统性风险的防范不可忽视。中国经济增长动力从要素驱动转向创新驱动，从投资拉动转向消费投资双驱动，需要与之匹配的金融体系。对商业银行而言，先进行客户分层，再匹配产品与风险体系，最终落实到通过商行加投行的综合手段服务于客户，服务实体经济。这将构建多层次银行机构体系，有利于我国经济结构转型，也是未来金融风险文化。重建的核心要务，如何看待公职人员称呼群众为“刁民”？财新网记者周东旭发表火线评论认为，这说明部分公职人员的认知框架里有极强的官民对立思维。按照这一思维，即便是公民的正当权利，只要不符合官的认知，就是刁民。这严重违背了中央所强调的“权为民所赋，权为民所用”。刁民说，与中央强调法治、注重治理体系和治理能力现代化背道而驰。如果公民确实有不妥的做法，公职人员也应该有理有节的回应。如果有违法行为，那么就要交由法律处置，不能随便用“刁民”来称呼。为民服务，首先要剔除部分公职人员头脑中的“刁民”，以及那些不断作祟的官本位思想。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。李克强签署国务院令，公布修订后的《国家科学技术奖励条例》，明确落实科技奖励由推荐制调整为提名制，条例将从今年十二月一号起施行。财政部修订《国有资产评估管理办法》，并向社会公开征求意见。工信部发布第五批侵害用户权益行为 App 名单，其中包括快狗打车、悟空租车、易车等。农业农村部表示，经专家分析测算，预计明年元旦春节期间，猪肉供应量将同比增加三成左右。三季度全国规模以上工业企业利润同比增长百分之十五点九，增速比第二季度加快十一点一个百分点，工业企业利润逐季回升。海关数据显示， 9月中国进口美国原油 389.74 万吨，同比增加 652.41%， 创历史新高。美国也成为中国原油第四大进口来源国。中汽协发布数据显示， 1到9月汽车制造业营收 56013.1 亿，同比增长 0.5%， 增速首次由负转正。中国黄金协会发布数据显示，今年前三季度国内原料黄金产量为 262.93 吨，同比下降4 5之昨天，内蒙古四名正厅级官员因涉嫌严重违纪违,违法，接受纪律审查和监察调查。北京市卫健委表示， 2 0 2 5年北京将实现全市医疗机构医务社会工作全覆盖。腾讯出资两亿投资互联网停车平台 PP 停车，副总裁钟学丹将出任 PP 停车董事。中国能建计划通过向股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并葛洲坝，为此将申请上交所上市。全聚德发布季报显示，前三季度公司营收 5.15 亿，同比减少5 6 7五净亏损 2.02 亿。林郑月娥表示，下周将率团访京，与中央部委商讨惠及香港的经济措施。联合国贸发会报告显示，上半年全球外国直接投资同比下滑 49%， 流入中国的外国直接投资规模则相对保持韧性。当地时间26号，美国法院发布判决，驳回美国司法部此前提交的微信禁令。当地时间26号，特朗普提名的大法官巴雷特获得参议院投票通过。他宣誓将毫无偏袒、律之。世界贸易组织正式授权欧盟对美国加征关税，以报复美国政府违规补贴波音公司。接下来是国际资本市场，美股三大股指涨跌不一，道指跌 0.80% 报收于 27,463.19 点纳指涨 0.64% 标普百指数跌 0.30% 热门中概股多数上涨，未来涨 9.34% 优信涨 11.08% 微贷网涨 35.06%。再来看今天的财新理财日历，近期 A H 股溢价指数攀升至高位，一度涨近 150， 十，创十年以来新高。今年以来 ，A 股走势强于港股 ，A H 股溢价指数持续攀升。港股年底能否奋起直追，提升估值呢？最后呢，是我们的福利时间，各位听友参与我们今天的话题互动，我们会抽取四位听友，每人获得一张《金刚川》的电影票。那今天的话题和深交所板块的合并有关，你对两板的合并有什么样的看法呢？欢迎各位听友和我们分享你的观点，要记得关注“财新视听”的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点，我们会在其中抽取幸运听友，先到先得，数量有限，快来留言吧。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新猫 o r 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。